0: Y como orábamos y pensábamos mientras cantábamos y meditábamos recordando a nuestro Señor Jesús en este día que en el calendario como oró nuestro pastor Félix recuerdan muchos que nosotros podamos en esta hora pedir y venir delante de Él genuinamente recordando su obra pero a la vez pidiendo que Él escudriñe nuestros corazones. El año pasado salió la encuesta que sale anualmente entre dos casas publicadoras y ministerios cristianos de y Lifeway. Ellos hacen esta encuesta para poder ver cómo se encuentra el estado de la iglesia y cómo se encuentra su comprensión de la teología, de quién es Dios y quién somos nosotros. Y quiero compartirles unos unos números que cuando lo vemos deben alarmarnos. Primeramente, el primer número dice que 71% de las personas que fueron encuestadas, y quiero aclarar, las personas encuestadas son personas que van a la iglesia, no estamos hablando de una encuesta fuera de la iglesia, son personas que son miembros de sus iglesias. Pues 71%, 71, 71 de esas personas creen que todos nacen inocentes a los ojos de Dios. 66% estaban de acuerdo de que todo el mundo peca un poco, pero la mayoría de la gente es buena por naturaleza. 57% está de acuerdo. Dios cuenta a una persona como justa, no por sus obras, sino solo por la fe en Jesucristo. El 25% estaba de acuerdo que, hasta el pecado más pequeño merece la condenación eterna. Eso significa que 75% no creen eso. Y 60% está de acuerdo que solo aquellos que confían solo en Jesucristo como su Salvador. Reciben la ayuda gratuita de Dios. El don de la salvación eterna. ¿No les parece alarmante esos números? La verdad que muestran una, muestra una triste realidad y es que muchos de los que van a la iglesia semanalmente varias veces en la semana no conocen quién es Dios. No conocen lo que Dios ha revelado en su palabra. No se conocen a sí mismos y no conocen lo que Dios ha dicho de nuestra condición en vez de entender que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con el propósito de vivir para su gloria y glorificarle, lo que, ha, lo que hemos hecho muchos y lo que han hecho muchos es que hemos querido crear a Dios a nuestra imagen para nuestra propia gloria, para nuestro beneficio. Es más, vemos la ofensa del pecado en contra de Dios como algo insignificante. Y en una ocasión le hicieron ese tipo de pregunta en un panel y dijeron cómo es posible que el pecado haya resultado en una condenación tan severa y el pastor que estaba detuvo todo y le dijo ¿de qué hablan? Esto es lo que está mal con la iglesia de nuestra generación no conocemos quién es Dios y no conocemos quiénes somos nosotros. En un día como hoy donde recordamos a nuestro Señor crucificado. Muchos queremos que Cristo sea como nos conviene a nosotros. Y no como Él verdaderamente es y como es revelado en su palabra. Queremos que Cristo sea nuestro salvador pero que no sea nuestro Señor. Nosotros queremos seguir gobernando. Queremos la bendición y el beneficio de ser salvados solamente. Y queremos que Cristo sea un Salvador conforme a nuestros deseos, a nuestras peticiones, a nuestros anhelos. Un Salvador como nosotros y no el Salvador que Él verdaderamente es. Y por eso hoy vamos a estar yendo a Romanos 3. Vamos a ver los versos 19 al 26. Y vamos a mirar y comprender que Jesús es el Salvador que no se conforma a nosotros. Jesús es el Salvador. Y no podemos tratar de hacerlo a nuestra manera. Porque Él es el Salvador y el Señor. Y como hacemos cada vez que venimos ante la palabra. Vamos a venir en reverencia. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a todos. Tanto a mí que estaré predicando esta palabra. Pero cada uno de ustedes para que todos al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios pueda con completar y hacer aquello Por lo cual el Señor Lo ha enviado en esta noche Y luego vamos a ir a través del texto Amén Así que acompáñenme en sus Biblias Romanos capítulo 3 Verso del 19 al 26 Leemos la palabra Ahora bien Sabemos que cuanto dice la ley Lo dice a los que están Bajo la ley Para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oremos. Amado Padre, venimos ahora delante de ti nuevamente. Y te damos gracias por el hermoso privilegio que tenemos de venir ante tu presencia. Porque por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús Señor nuestro. Nosotros podemos venir confiadamente. Porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Ayúdanos Señor en esta noche mientras vamos a través de tu palabra a poder. No simplemente salir con cabezas llenas, sino que salgamos con mentes renovadas, con corazones llenos y apasionados por Jesucristo. Que podamos salir de una forma distinta a como nosotros llegamos Señor y que podamos apreciar tu justicia, misericordia y amor. Y que podamos amarnos los unos a los otros más al poder contemplar y apreciar el costoso precio de tu muerte en la cruz por nuestra salvación. Ayúdanos Señor en tu nombre oramos amén y amén. ¿Qué vamos a ver entonces esta noche? Vamos a ver este texto dividido en tres porciones y lo primero que vamos a ver va a ser nuestra condición. Vamos a ver que nosotros somos injustos, somos pecadores culpables en necesidad de salvación también vamos a ver la justicia de Dios que fue manifiesta y por último vamos a ver la justicia de Dios en la cruz de Jesús así que vayan conmigo vamos a ver los primeros versos 19 y 20 mientras vamos estudiando el texto como siempre el recuerdo amada iglesia Queremos ver que es la palabra de Dios hablando nuestras vidas. Entonces sigan ahí pendientes. No es para que no me miren. Es para que vean algo mucho más hermoso que soy yo. Que es la palabra de Dios. Esa es la realidad. Y no hay algo más hermoso que poder decir. Que nosotros tenemos una bendición que muchos cristianos en el día de hoy. Que recuerdan a Cristo crucificado no tienen. Y es poder tener la palabra delante de ellos. Así que vamos a mirar Versos 19 y 20 Lo vamos a leer rápidamente Y vamos a ir a través de lo que dice Dice ahora bien sabemos que cuanto dice La ley lo dice a los que están Bajo la ley para que toda boca se calle Y todo el mundo sea hecho Responsable ante Dios Porque por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado Delante de él Pues por medio de la ley viene el conocimiento Del pecado Les tengo una pregunta hermanos y amigos que están con nosotros esta noche. Y quiero que piensen y sean sinceros. Seamos todos sinceros. Cuando nosotros pensamos en esos actos heroicos. Que nosotros admiramos y aplaudimos. Esos actos de salvar y rescatar a personas. ¿Cómo es que nosotros pensamos. Sobre aquellas personas que fueron salvadas. ¿Cómo nosotros valoramos el acto heroico de la persona? ¿Valoramos el acto heroico de una persona de la misma forma si aquel persona a quien salvó es una persona que es quizás un asesino? ¿En comparación con un niño pequeño quizás recién nacido? Lamentablemente esta cultura nos, nos lleva a exaltar esos actos heroicos con la visión de que las personas a quienes salvan son inocentes, son víctimas inocentes. Pero eso no, no es lo que acabamos de ver en el texto. En los versos 19 y 20, eso no es la condición que Pablo nos escribe y Dios nos habla por el, el apóstol Pablo en este texto para explicar cuál es nuestra condición. ¿Qué nos dice ese texto sobre nuestra condición? Bueno, primeramente recordemos que la ley de Dios revela su carácter. So, cuando nosotros vamos a mirar esta descripción de cuál es nuestra condición ante la ley, lo que está diciendo es cuál es nuestra condición delante de Dios. Y por lo tanto, cuando estamos comparando o considerando cómo nosotros nos encontramos ante Dios, lo primero que podemos ver es que nos encontramos sin excusa. Eso es lo que dice ese texto, está hablando de los que están bajo la ley y claro Pablo está dando un contexto, está cerrando su argumento, enseñándole al pueblo judío que por el hecho de tener la ley no lo hace especiales y de la misma forma los gentiles que no tenían la ley no lo hacen, especial, no lo hacen especiales. Los dos necesitan reconocer que están sin excusa porque con ley o sin ley los dos se encuentran culpables delante de Dios a causa de su pecado. Y de la misma forma, esa es nuestra condición. Dice ese texto también, que no solamente es que estamos sin excusa, es que nosotros somos responsables delante de Dios. Cuán difícil es, ¿verdad?, cuando te dicen, tú eres culpable de algo, y te dicen, y no tienes excusa por el cual puedas justificarte. Porque tú eres responsable. Yo soy responsable delante de Dios. Y eso es lo otro que nos dice. Nos dice, nosotros somos incapaces de justificarnos. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley, ¿quién podrá ser justo? Ninguno. Ninguno puede cumplir perfectamente la ley y decir, ah, pues ahora yo soy justo. ¿Por qué? Porque nosotros ya todos hemos nacido en pecado. Ya desde el momento de nacer nosotros estamos en un estado de rebelión en contra de Dios. Por lo tanto, lo que queda expuesto en estos dos versos es nuestra condición del pecado. Porque nos deja ver que por medio de la ley lo que recibimos es ese conocimiento, ese reconocimiento de que mirando la ley nosotros somos pecadores. Así que podríamos decir que la Biblia nos declara a cada uno de nosotros. A Milena también. Injustos. Y lo hace a causa de nuestros pecados. Nosotros todos somos culpables y en necesidad de ser salvados. Nosotros necesitamos un salvador. Pero lo bueno es que Jesús mismo. Dijo. En Lucas 5.32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que quiero que nosotros inmediatamente nos identifiquemos dónde nos encontramos. Quizás entraste por esa puerta y viniste reconociendo de que eras un pecador y que venías a cantarle al Señor y que estás completamente dependiendo de su obra en la cruz. Para ti, Jesús vino a salvar. Pero si llegamos a este lugar con una arrogancia de que nosotros ya somos justos delante de Dios. Lamento decirte que Jesús mismo dice que él no vino a llamar a justos. Y eso fue escandaloso para su tiempo cuando Jesús estaba hablando a los religiosos. Él les deja saber, Él no vino para llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, a pecadores, a dar la espalda al pecado y regresar a Dios. Entonces, queremos asegurar que entendamos algo y el, el pastor Charles Spurgeon nos ayuda y nos dice, recordemos eso, no puedes ser salvo solo por conocer la doctrina correcta, ni por hacer las acciones correctas. Esto no se trata solamente de que tú conoces la verdad y conoces la doctrina y que quizás afirmes esa verdad, ni tampoco porque tú vivas cumpliendo la ley. Esas dos cosas no te salvan. No, no es el conocimiento de la ley, no es por cumplir la ley y hacer buenas obras que nosotros somos justos delante de Dios. Y si yo lo dejara ahí sería que malas noticias. Entonces, ¿qué nosotros diremos? ¿Qué haremos? ¿Nos mantendremos para siempre sin esperanza? ¿Desamparados? ¿Alejados de Dios? No. Por eso estamos aquí este Viernes Santo recordando a Cristo en la cruz. Pablo escribiendo a, a un hijo espiritual amado, Timoteo, le recordó, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y todos los que reconocen que son pecadores tienen que, tienen que clamar, amén. Él vino a salvar a pecadores, son buenas noticias para nosotros. Entonces nuestra justicia no es por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Dios ya hizo en Cristo. Entonces reconozcamos eso. Esa es nuestra condición. Pero ahora podemos seguir en nuestro segundo punto. Para poder mirar la justicia de Dios manifiesta. Y podemos ver dos argumentos. Dos puntos que hace el apóstol Pablo. Al, al poder describir la justicia de Dios manifiesta. Primero dice que la justicia de Dios. Ha sido manifestada y confirmada. Por la ley y los profetas. Aquella ley que acaba de identificar. Que somos pecadores. Aquella ley afirma y los profetas afirman. Que, que la justicia de Dios ha sido manifestada. Así que cuando pensamos en toda la Biblia. Recordemos que. Desde la creación hasta la consumación. Cristo es el centro de toda la historia de redención. Solo Jesús vivió la vida perfecta en obediencia de la ley. Nació sin pecado, vivió sin pecado y cumplió la ley. Solo en Jesús nosotros vemos el carácter santo de Dios. Dios. Solo Jesús cumplió las palabras de Dios dado a los profetas y por eso los profetas mientras proclamaban la palabra que Dios le daba para dar al pueblo, ellos miraban hacia el futuro, sabiendo que un día su esperanza llegaría, que un día esa esperanza en la justicia y la salvación que Dios había prometido sería revelado. Y nosotros hoy miramos hacia el pasado Miramos hacia Cristo quien en justicia y salvación cumplió y es la justicia de Dios que ha sido manifestada a todos nosotros. Pero también la justicia de Dios ha sido manifestada porque por medio de la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo nosotros vemos la justicia de Dios manifestada. Pero eso es específicamente para todos los que creen. Así que cuando pensamos en la justificación. Cuando pensamos en estar en ser hechos correctos con Dios. Cuando pensamos en la obra de, de la cruz. Y lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. Tenemos que reconocer que nuestra justificación. Nuestro ser hecho y estar bien con Dios. Solo es posible cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. En la fe de la obra de lo que Él hizo, no en la nuestra. ¿Cómo es esto? No es simplemente que yo pueda decir, todo me hace sentido y lógicamente veo que sí, estoy de acuerdo. No se trata solamente de afirmar con nuestras cabezas, no se trata simplemente de decir, sí, esto me hace sentido. Es que la verdadera fe, la fe genuina lo que es, es evidencia de la obra regeneradora del Espíritu en ti. Es evidencia que has nacido de nuevo. De que ya Dios ha comenzado la obra. Entonces no solo afirmamos con nuestra cabeza. Sino que todo nuestro ser. Toda nuestra vida. Afirma nuestra fe en Cristo. Porque hemos pasado de muerte a vida. Y ahora. En esa nueva condición. Esa nueva creación. Nosotros podemos responder en fe. Al creer en Jesús. Qué hermoso que nosotros podamos apreciar. Este texto que nos recuerda desde el principio la importancia de la fe y de creer en Dios y ser declarado justo. Génesis 15:5, 15, perdón, 15.6. Nosotros vemos el ejemplo de Abraham. Antes de ser llamado Abraham, Abraham dice la palabra que él creyó en el Señor y Él se lo reconoció. Dios se lo reconoció por justicia. Así que no hay distinción. Nuevamente Pablo recuerda somos justificados por la fe y para que quede claro nuevamente no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios solamente es por fe. No es porque te consideres de un grupo especial no es porque creas de que hay un grupo separado aparte del cuerpo de Cristo no hay distinción todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios. Y recordemos esto, cuando nosotros pensamos en la justificación y la obra que Cristo logró por nosotros, nosotros nunca podremos decir que hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, a menos que nosotros primero reconozcamos con certeza, con convicción, con claridad, que eso solo es posible porque nosotros no tenemos justicia propia. Si nosotros nos aferramos a nuestra propia justicia, amigo que nos escucha, hermano, que me escuchas? No puedes decir que estás revestido de Cristo. La única forma en que nosotros podemos estar revestidos de Cristo es reconociendo que en inglés está la palabra wretched. No sé cómo se dice en español, pero eso es como decir yo soy el peor de los pecadores. Y yo necesito la obra de la gracia del Señor para poder salvarme. Entonces reconociendo eso miremos entonces nuestro tercer punto al contemplar la justicia de Dios en la cruz de Cristo Jesús y es importante que sepamos que cuando luego vayan y continúen leyendo a través de esta carta de Pablo a los romanos todos están de acuerdo que aquí nosotros vamos a ver el centro del corazón de esta carta. Y es que la justicia de Dios lo vemos en la cruz de Jesús. Verso 24 nos dice todos son justificados como pagando. No, gratuitamente por su gracia. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Interesante, acabamos de hablar de que no hay distinción. Y aquí también nuevamente con decir todos nos dice no hay aceptación. Pero no hay acepción, no hay distinción nuevamente, no hay otro medio. Todos solamente pueden ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay otra forma. Y, y al decir y al ver que es gratuitamente y que es una obra de gracia, recordemos lo que significa eso. Significa que es un don, es un regalo de Dios. Significa que no lo puedes pagar. Significa que no importa tanto cuándo trabajes o lo que hagas, no lo puedes obtener por tu propia cuenta. Y también significa, es importante que escuchemos esto. Porque nuestra generación es una generación que cree que se lo merece todo. Y significa que tampoco lo podemos exigir. Porque es un regalo que Dios da. Es por su gracia. Es por su buena voluntad. Es porque en su carácter Dios es bueno. Es bondadoso. Es verdaderamente bueno. Y ese regalo nosotros lo vemos porque lo dio por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Los creyentes somos justificados gratuitamente porque no hemos hecho nada ni hemos dado nada a cambio. Pero solo por la fe hemos sido santificados por el don de Dios, por la gracia de Dios. Hemos sido redimidos. Él hizo el pago de redención por nuestros pecados. Y ahora tenemos un salvador que también es nuestro Señor. De ser enemigos. Ahora le seguimos porque Él es nuestro Señor. Y mira cómo Dios hizo esta obra. Y recordamos la cruz al mirar el verso 25. A quien Dios exhibió públicamente. Como propiciación por su sangre. A través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Aún para el no creyente. Ellos no pueden negar que Jesús fue crucificado. Aún aquellos que dicen que no creen en Dios. Y ellos simplemente afirman y dicen que Jesús no es Dios. Esa es su forma de poder balancear eso. Pero ellos no pueden negar que Jesús fue crucificado. ¿No dan la, la sabiduría y el cuidado de Dios para asegurar que la muerte de su hijo fuera conocido por todos? Por todos. Fue, fue una obra que él exhibió públicamente. La muerte de Jesús fue intencionalmente público en su momento para poder dar temor a aquellos que lo hubieran crucificado. Pero para nosotros es esperanza de salvación y vida. Esa es la bondad del Señor. Y también nos dice que como propiciación por su sangre. Cuando pensamos en propiciación lo que significa es que la ira de Dios fue apaciguada. No significa que la ira de Dios simplemente derramó sangre y paz. No, no, no. Es que era necesario el derramamiento de la sangre de Jesús para poder pagar y cubrir el precio de nuestros pecados y es recibir toda la ira de Dios sobre Él. Eso es lo que está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que vemos ahí la demostración de la justicia de Dios por medio de lo que hizo con el Hijo. Y así como nosotros reconocemos que en la Biblia la justificación por la fe es una doctrina, es, un, es una enseñanza clara y principal para poder decir que somos cristianos. Tenemos que reconocer como muy bien nos recordaba el pastor Félix. Porque Cristo murió y pagó el precio y fue nuestra propiciación. Todos los que estamos en Él hubo un cambio drástico. Un cambio increíble para lo que iba a ser nuestra seguridad y nuestra eternidad. La historia de nuestra alma, de tu alma, de mi alma, amado hermano. Ha cambiado porque Cristo murió en la cruz por nosotros porque Él pagó como propiciación por nuestros pecados. Y en esto, el verso 26 nos dice, que esto ocurrió para demostrar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mientras estudiaba esto, con una de mi Biblia de estudio, encontré esta nota. Es de la Biblia, Estudio herencia reformada y nos ayuda a entender lo que hizo Dios al poner toda su ira sobre el Hijo. Dice, el furor de la ira de Dios solo puede ser aplacado cuando las demandas de su justicia son satisfechas o pagadas plenamente. Piensen eso. La razón por la cual la ira de Dios. Ya no está en contra de aquellos que están en Jesús. Es porque Jesús consumió toda la ira de Dios en nuestro lugar. Pablo nos dice que Dios ha provisto tal satisfacción al enviar a su propio hijo a morir en la cruz. De esta manera Dios puede ser el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que la misericordia ya no necesita ser refrenada por la justicia y la justicia no necesita ser negada por causa de la misericordia sino que en la cruz de Jesús nosotros vemos el encuentro de la justicia de Dios y de su gloriosa misericordia hacia nosotros. En la cruz nosotros vemos la declaración de la justicia de Dios y su carácter desplegado revelado en Cristo. Para el Dios justo poder justificar a los injustos, a los pecadores, era necesario que el Dios encarnado, el Hijo sin pecado, el Verbo de Dios recibiera la justa ira en nuestro lugar. Y solo así nosotros entonces podemos poner nuestra fe en Él y podemos ser declarados justos. En Hebreos, Hebreos es una de mis cartas, Favoritas de poder regresar continuamente. Porque Hebreos nos da una visión hermosa de todo lo que Jesús hizo por nosotros y Romanos nos da una claridad para el Evangelio. Pero quiero que escuchen lo que hizo Jesús como sumo sacerdote por nosotros en su muerte en la cruz. Hebreos 9, 11 al 12 nos dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Una redención eterna. ¿Saben cómo era que se daba ese contexto del sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo? Una vez al año. Tenía que sacrificar para pagar por sus propios pecados primeramente antes de poder tan siquiera entrar para poder ofrecer un sacrificio a Dios por los pecados de todo el pueblo. Las las direcciones y las expectativas y todo lo que ellos tenían que cumplir eran tan específicos requería una, una acción de que ellos podían morir en el acto si no estaban listos para poder ofrecer ese sacrificio. ¿Y saben lo que decían cuando salían de ofrecer el sacrificio en el lugar santísimo y el pueblo celebraba? Ellos decían, Hecho está. Dios aceptó el sacrificio. Nuestros pecados han sido perdonados. Por un año vamos a celebrar la misericordia de Dios. Porque Él ha aceptado el sacrificio. Hecho está. ¿A qué se parecen esas palabras? A las palabras de Jesús en la cruz. y consumado es. Su misión eterna estaba cumplida. Pero como vimos no lo tiene que hacer todos los años. Sino que su obra en la cruz. Eso sirvió para una redención que es eterna. Eterna. Nuestros pecados de ayer. Nuestros pecados de hoy. Nuestros pecados de mañana. Cubierta en Cristo Jesús. Si hemos sido salvados y redimidos por Él. Amén. ¿Cómo entonces nosotros aplicamos. esas hermosas verdades a nuestras vidas? Bueno primeramente. A mis hermanos y hermanas creyentes que han sido salvados por Cristo recordemos Jesús es el salvador que no se conforma a nosotros y eso es buenas noticias. Es buenas noticias porque Jesús es nuestro sustituto. Nosotros como pecadores él sin pecado nosotros bajo el hombre viejo él siendo el hombre nuevo él siendo Dios hombre. Él puede hacer lo que nosotros nunca podremos hacer y nunca pudimos hacer. Él es nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar. También Jesús es nuestro Redentor. Nosotros como pecadores necesitamos ser redimidos. Él puede hacer expiación por nosotros. Él puede cubrir nuestros pecados. Él ha cubierto nuestros pecados en su obra en la cruz. Y Él ha hecho propiciación por nosotros. Él ha apaciguado la ira de Dios. Hay una escena adicional que... Que estas semanas pasadas estuve reflexionando del Levíticos 16 y el día de la expiación. Y para que nosotros veamos y entendamos lo que Dios hace a través de la obra de Cristo en la cruz. El sumo sacerdote en preparación de poder sacrificar a un macho cabrío traía dos. Luego de identificar cuál era el que iba a ser sacrificado. El otro era conocido como el macho cabrío, el, el, el expiatorio. ¿Qué ocurría con ese otro? Ese era enviado en el desierto. Como un señal y un recordatorio de que uno era sacrificado para el precio de nuestros pecados. Y el otro para poder señalar, identificar que nuestros pecados han quedado olvidados, alejados de nosotros. Pues en la cruz no es que hubieron dos machos cabríos, es que estaba el Cordero de Dios. Y Él mismo entregó su vida y porque Él pagó el precio, nuestros pecados han quedado cubiertos. Esas son buenas noticias, amada iglesia. Él es nuestro sustituto él es nuestro redentor él podía haber dejado todo como sustituto él podía haber dado gloria a Dios simplemente viviendo la vida perfecta pagando el precio honrando a Dios sin tener que redimirnos pero en su bondad porque él es un salvador que no se conforma a nosotros sino que obedece al padre él nos redime pero no solo nos redime porque no nos redime para simplemente decir, ya son redimidos, ahora sigan viviendo este, pues, de una forma, este, siguiéndome, este, pero alejados de mí. No, Él nos redime para poder nosotros tener comunión con Él y para poder nosotros ser reconciliados con Dios por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al Cristo morir en la cruz por nosotros, él satisface la justicia de Dios, glorificando y exaltando el nombre de Dios y cumpliendo la misión de Dios de Él mismo salvar y a la vez nos une a Él. Así que mientras Jesús hace la obra de exaltar el nombre de Dios, exaltar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre donde solo nosotros encontramos salvación. A la vez nos une a Él. ¿Pueden ver lo hermoso que es eso? Lo hermoso es que es poder decir nosotros ahora somos una nueva creación. Y que ser una nueva creación implica que nosotros no vivimos como la vieja criatura. Ni andamos como la vieja criatura. Sino como nueva creación. Nosotros seguimos a aquel que nos redimió. Aquel que nos reconcilió. Aquel que nos llamó a seguirle. Aquel que es Jesús. Esas son buenas noticias para nosotros. Es muy buena noticia que Jesús no sea un salvador como nosotros. Porque donde nosotros fallamos, Él ha vencido. Y donde nosotros somos débiles, Él es fuerte. Jesús es el cuerno de salvación que Dios había anunciado. Él es toda la fuerza de Dios para poder cumplir su misión. Y poder salvar a todos aquellos que Él ha elegido. Esas son buenas, buenas noticias para nosotros, amada iglesia. Pero si esa no es tu, si no es tu realidad. Y tú estás entre nosotros. Y no eres un creyente. Hay algo que tienes que saber. Y es que Jesús es el Salvador que no se conforma a nosotros. Y que jamás puedes lograr que Jesús sea como tú quieres que sea. Solo hay una forma para poder ser salvo. Por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino. Si hubiera otro camino, no hubiese sido necesario la cruz. Pero la cruz fue necesaria. No hay otro camino. Quiero que entiendan eso. Y quiero que les retumbe una pregunta. Si no son creyentes, yo estaba orando por eso esta tarde. Así que si le ocurre, sepan que fue que yo oré para que eso ocurriera. Y la pregunta es esto, ¿crees esto? ¿Verdaderamente crees y entiendes que Jesús es el único camino de salvación? Mi oración es que esa pregunta retumbe y retumbe y retumbe en tu cabeza y en tu corazón y que no estés tranquilo ni tranquila, que en la misericordia de Dios, Dios pueda salvarte. Y entonces puedas deleitarte de ser parte de esa nueva creación. Y junto puedas proclamar con nosotros. Qué bueno que Jesús es el Salvador. Y que no se conforma a nosotros. Así que todos al salir esta noche. Debemos sentir el peso de todo lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Para exaltar su propio nombre. Pero también para salvar a su pueblo por medio de la cruz. Fue necesario que Dios sufriera la maldición de su propia ira para salvarnos. Debido al pecado de todo su pueblo. Él mismo se colocó en nuestro lugar. Él tomó el lugar nuestro de pecadores. Y él tomó el castigo que merecíamos nosotros como pecadores. Para él cumplir sus promesas y su propósito. ¿Entendemos las implicaciones de eso? Entendemos las ramificaciones eternas de eso. Entendemos que eso significa que nosotros tenemos una esperanza que no es de este mundo. Y que así como yo les dije ahorita que nosotros miramos hacia la cruz para poder contemplar y recordar la obra de Cristo. Ahora también habiendo sido salvo, nosotros miramos hacia adelante a Cristo en el trono y anhelamos que Él regrese. Entendemos eso. Si estás en Cristo amado hermano. Tenemos una eternidad segura. Aunque tengamos que sufrir. Porque sufriremos. Aunque tengamos que llorar. Porque lloraremos. Pero porque Cristo murió en la cruz. Nosotros. Estamos seguros. Porque Él ha vencido. Y nosotros venceremos la cruz cumple todas las promesas de Dios y salva a un pueblo pecador quien por la gracia del Señor ha recibido el don gratuito de la salvación. Entonces todos podamos proclamar que a ese Dios bendito sea la gloria por Jesús el Salvador que no se conforma a nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque por la obra que hiciste en la cruz, nosotros tenemos esperanza de paz y de vida eterna. Pero recordamos, Señor, que nosotros... Nosotros merecíamos tu ira Señor ayúdanos hoy y todos los días no solamente recordar en esta noche la obra que tú hiciste en la cruz sino que cada día podamos vivir siguiendo a ti y proclamándote a ti que por medio de la locura de la predicación de Cristo crucificado muchos puedan ser salvos Señor porque nosotros tenemos esperanza y tenemos fe. Que desde la creación hasta la caída. Desde la caída hasta la cuna. Desde la cuna hasta la cruz. Y desde la cruz hasta la corona. Tú eres el Señor salvador. Tú eres el Señor digno de toda alabanza. Entonces Señor perdónanos. Perdónanos cuando nos olvidamos. Del costoso precio. Del don y el regalo que hemos recibido gratuitamente de tu gracia por medio de la cruz. Que nosotros ahora podamos responder en adoración. Por ese glorioso intercambio que tú hiciste en nuestro lugar. Y Señor, si entre nosotros hay alguno que aún no ha sido este, salvado, no, no ha tenido esa, ese, ese beneficio de poder y que pueda declarar que tú eres Señor, yo pido Dios mío que tú puedas salvarlo si es tu voluntad en esta noche. Que como iglesia nosotros podamos afirmarnos en que tú eres nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén y Amén.